1: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Shinypodden Säsong Firefly 5 ja. <laughs> eh. eller,
2: eller ska det heta Fireflypodden nu eller?
1: Kanske i folkmun? Jag vet inte Nej jag tycker ju
2: att det är väldigt att bara döpa någonting till podden. Ja, just det. Du var emot mot Buffy-podden ja. i u -tiden när vi startade det. Ja. Fast det blev ju ganska bra då. Håller du inte med om det? Mm. Kanske.
1: Vilket avsnitt är det vi ska ja. prata ja. om idag då?
2: Ja, idag ska vi prata om The Train Job som var... Det andra avsnittet som är med i serien. Enligt den nya ordningen som då gäller på DVD-box och Blu-ray-box och allting.
1: Ja. Det tredje pilotavsnittet som vi ser på nu.
2: <laughs> ja, om du räknar Serenity-pilotavsnittet som ett dubbelavsnitt, ja. ja. Precis. Men det är det ju. Det är dubbelavsnitt. Det går ju att visa som två avsnitt om man kör det... På tv eh, finns format med bara 42 minuter per gång. Men lyckligtvis är ju den piloten en enda lång film, eller om man säger så, en dubbelt så långt avsnitt. Det, mm. det är inga, ingen break i mitten av ja. och av så.
1: Och som vi sa förra avsnittet så är det skrivet av eh, Tim Maynere och Joshua Eden över en helg. Ja. Legitly. Precis det är det som är <laughs> legenden. Ja. Jag lyssnar ju på en, en eh, podd som heter. Okej, okay. jag tänkte att jag skulle memorera vad på den heter det avsnittet. Den heter Mighty Fine Kindig kanske. Okej, okay, ja. MF -chindig. Ja. Och jag, jag, jag kollar på extra material och så där som du har slutat med nu. Men jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga att det här skrevs över en helg nu. Ja. Jag är ju så jävla trött på att
2: folk ja. säger att det skrevs över en helg. <laughs> Okej, okay, så du har redan varit på alla saker som folk hypar runt som det här. Och. Nej, men det jag känner att man har hypat det här avsnittet för är ju mest för att det har blivit så nedklankat på som det där ersättningspilotavsnittet då som då puttar bort Serenity. Ja. Men det var nog bra att du sa det till mig för
1: då gick in med rätt inställning kanske till det här avsnittet.
2: Ja, vad då Tyckte du att det var mycket svagare än, än Serenity? Eller hur, nej, hur nej jag
1: tyckte det var bra. ja Men att du hade liksom sagt att det hade dåligt rykte, då fick jag att ah, då ska jag ja. nog hitta det som är bra med det.
2: Just det. Nej, för att jag, jag, jag har nog dragits med i den äh, känslan att på något sätt så när man läser många andras åsikter så är det lätt att man blir påverkad då, och lätt att, att tappa det här, att hålla en egen, egen liksom ähm, integritet runt vad man tycker då själv. Mm. Ähm, och jag liksom har liksom känt delvis att det här är ju sant att som pilot så tycker jag är så himla mycket svagare eftersom det är, det bygger mer på sån här exposition. Eftersom då så kort om tid på sig så, mm. så berättas det mycket om att Simon har räddat sin syster och lämnat sitt välbetalda jobb på The Central planet. Allt det där som organiskt kom fram under dubbelt så lång tid i Svrannity måste man ju nu liksom trycka in på, på något sätt. Och samtidigt som man har mer action-innehåll i avsnittet. Mm. Mm. Och, och det, det kan man ju rent eh, tv serie och film tekniskt tycker jag att det är en svagare. Ja, å andra sidan så är ju Josh Whedon så
1: jäkla bra på de bitarna för att han, det är alltid så härlig dialog så att man man vill ju nästan höra de här expositionsdialogerna ja.
2: eftersom Joss Whedon gör dem så roligt. Ja, och, och det är precis det jag också själv tänker när jag ser, film, när jag ser avsnittet nu för tiden. Det är ju att det, det är inget dåligt avsnitt. Mm. Men, men det är också en otroligt hög nivå tycker jag. Då. Men jag tror också... Alltså på alla avsnitt. Ja. Låg lägstan nivå. Jag,
1: jag, jag, jag känner lite att, att jag håller med lite Fox eller vilka det var som tyckte att de skulle göra om avsnittet ja. på ett sätt, för att det är, det är ju helt klart roligt att kolla på det här avsnittet uh -huh. men jag förstår ju också Joss Whedon att han ville ha den här slow burn-effekten att, att bygga upp karaktärerna långsamt uh -huh. som jag har fått förstått det så var det ju meningen att Mael skulle vara ganska unlikable och bitter i början och sen utvecklas till en älskvärd person och mm. nu är han sprallig redan från start. Ja, precis en reverse
2: uh, Breaking Bad på ja. Mal Nej, ja. jag har inte sett den ännu men jag ska försöka ta mig an och se den nu i vinter jag nästan, ska jag nästan kunna ha det som ett mål att se igenom Breaking Bad så jag kan vara med alla sådana referenser med dig och kändes Marcus det, och andra.
1: Kändes det som en spoiler? Alltså, eller? Nej
2: för det har jag ju fattat så länge ja. uh, och det har, ni, det har ni redan spoilat har, har du inte sett den podden för länge länge sedan
1: oj är så länge sedan den ja. serien
2: ja, ja, ni pratar om den ganska ofta. Det var så jag fick reda på. Det är så jag första gången hörde namnet på serien. Mm. Men, men åter till det här så... Jag tycker att den generella läxnivån är så hög. Det är bara in CD och därför är det här väldigt bra det här avsnittet också tycker jag när jag väl liksom kommer till kritan men som, som pilotavsnitt så tycker jag att det, det Serenity är så himla ö, mycket bättre och faktiskt överlägset bättre och framförallt i perspektivet att ha, att ha sett serien många gånger mm. och då när man alltså det går inte att undgå att se hur många saker de du vet äh, sätter ett frö i Serenity som sen återkopplas till och förra veckan när vi pratade om det avsnittet i vårt långa och lätt förvirrade, det kändes rörigt förra veckan, Johan, efteråt. Ja, det, var, Känner du också det det var väldigt rörigt. Ja, alltså jag har inte satt mig ner och klippt ännu så jag har inte riktigt lyssnat på resultatet och som, som du kommer ihåg från Buffy-podden så är det ganska svårt att bedöma det innan man har hört hur mm. det blev Ska
1: vi avslöja att vad vår plan var med det avsnittet, att vi hade skrivit upp scen för scen och tänkte ta allting i kronologisk ordning och det gick, gick åt skogen på
2: två minuter Ja, men det är, det är ju intressant egentligen och visst det är lite behind, the, behind the, the scenes här på podden i lite produktion Men och en del gillar ju inte alltid att man pratar om sånt men jag tycker ändå att man lyssnar på Johanna Robinson och David Chen när de, när de har exempelvis sin eh, Cast of Thrones, eller vad den heter som är för Game of Thrones. Mm. Och de har ju också en annan podd som eh, Decoding Westworld. Då går de ju igenom scenerna så. Och det är ju ett väldigt bra sätt att följa deras podd om de här tv serierna tycker jag själv. Eh, nu hade vi ju inte alls den, den stilen när vi körde Buffy-podden. Så att Inför den här nu-rundan så var det ju en fråga om ska man liksom köra en lite annan style då för oss och pröva den. Men jag, jag har en känsla av att vår, vårt sätt att äh, föra konversation och knyta an i olika tankebanor och sen bara låta det sprida sig, mm. liksom kanske vår grej, i någon mening. Ja, ja. Så att jag har ju skrivit upp scenerna också här nu, men det är mest för att ha har de ju ha det som en referens så att man, man har ordning och reda i sitt eget huvud på de olika scenerna som man vill lyfta sen men förra veckan var lite rörigt förstås det känns så och jag hoppas och tror att det kommer bli lite mer ja jag vet inte, det kanske är lovar för mycket nu. <laughs> ja, men jag hoppas att det blir lite mer liksom, lätt att följa på något sätt mm. men åter till Serenity så är det ju så mycket som, som sen händer i serien som de redan implementerar i första avsnittet att det gör ju att när man har sett om serien flera gånger då blir ju det här, det första pilotavsnittet och det dubbelavsnittet då från förra veckan det växer faktiskt rejält mycket. Och jag, jag kan liksom inte riktigt komma ihåg exakt hur jag tyckte om de, det här första och den andra piloten när jag såg boxen för första gången då, 2005.
0: Ja.
2: Det är väldigt svårt ju. Så där, där får ju du stå för det perspektivet och
1: Och så. Ja, men
2: du har ju typ sett det nu flera gånger. Mm. Jo, ja precis. Men, men ja. Jag menar, man kan hoppas det att du kanske har. Du kan kanske lite grann. I alla fall. Du kanske kan äh, ikläde den rollen att äh, för de lyssnare som inte har sett serien förut och så. Mm. Liksom, försöka ta med det perspektivet på något sätt. Ähm. Men äh, även i det här avsnittet så bemöder de ju sig att. Uh, sätta lite frön som kommer då få betydelse senare. Och flera av de sakerna som de lyfter här, in här tar man ju också uh, finns ju också i Serenity. Så att de gör ju om vissa här. Uh, mm. exempel, ett exempel är ju att uh, i, uh, i det här så säger Jane i någon scen de håller på att förbereda den här train heisten som den här, det här, här trainjobbet är då. Så, så pratar jag med Michele och eh, då så pratar de om Simon och River så säger Jane att de, de ska säkert liksom eh, för, för, förråda dem och lämna in dem till myndigheterna någon gång. Och han säger att Mal har ju en sån plan då. För att de är värda så mycket pengar i bounty, liksom i priset som de har på sitt, sitt huvud. Och, och det är lite samma sak som man höll på med i Serenity när du vet med den här polisen Dobson och Jane där som erbjuder mm. massa pengar och att det finns en, en slags... Eh, det startar en röd tråd som senare kommer att liksom fortsättas under mm. säsongen. Ja, och Joss tar upp många sådana exempel i
1: audio commentary också. Mm.
2: Jag, ska ja, jag... Inte, jag ska inte in, in, iterera det, men Nej. bara få det sagt. Ja, okay. jag, har, jag har som sagt inte lyssnat på det nu och kan knappt komma ihåg om jag ens har lyssnat på det tidigare. Så Nej, men...
1: Eh, vad, heter, vad heter hon Summer Gillao karaktären ja, River, River ja. hon eh, hon säger något hon börjar ju prata om de här det är väl ju för sig första gången man hör
2: om de här eh, two by two Hands of blue ja. ja alltså i Serenity så pratade de om den här skolan och att de var på jakt efter henne mer mm. eller hur
1: ja precis det är väl lite så här kryptiskt vad det där 2x2 betyder. Men jag antar att det är det raka motsatsen till 5x5 ungefär? Ehm, jaha. Nej, men alltså, det, var, det var ett skoj. Men, jaha, men okay. alltså, alltså själv att det var lite. <laughs> mer, ja, men då var det roligt. Ja. <laughs> att det, var, att det är inte är bra, en bra grej det där
2: 2x2. Nej, men alltså, det är ju det är för att de är, jobbar i par har jag alltid täckt. De, de grupperna som har blåa. Uh, tvätt, uh, diskhandskar på sig som det ser ut. Okay. jag trodde det var en gåta som man skulle
1: få svaret på senare i serien.
2: Jaha, jag kanske spoilat den, den då. men nej, jag tror inte att det är en gåta jag tror att det är bara att de jobbar i par. Ja, okay. Två och två kommer de och de har Hands of Blue och det de har ju blåa händer, men man ser ju också att det är så här väldigt simpel specialeffekt, om man nu ens kan kalla det för det. Utan de har ju på sig sådana här diskhandskar som också ja. vara ljusblåa.
1: Eller sådana
2: läkarhandskar ja, det sådana sådana lite som man ska bli visiterad i tullen. Ja, precis. Kanske mer såna ja. ja. precis. Nej, lite, lite tunnare gummi kanske. Men det är lite halvsunket. då. då. Ja, men det, det,
1: det har jag märkt. Det, det, jag gillar ju att det är sunk. Den här känslan av sunk i Firefly. Ja. Att det inte är Star Trek liksom. Men ibland så, typ som något som du tyckte var bra, den här äppelskalan. Ja. Joss var så himla förtjust i olje-kommentarer om den jävla lampan som Niska har. Ja. Jag tycker det bara att det känns som att någon har gått runt på någon loppis och som det här, det här
2: måste vi ha med i våran ja. serie. Jo, men alltså äppelskalan är ju. Den, den sätter ju så mycket i hur, hur det samhället fungerar. Att det är inte är själva äppelskalarmaskinen- äh, utan det är det faktum att det har ett äpple. Ja, jag förstår. Men ja. det var äppelskalan jag störde mig på- och inte ja. själva äpplet. Ah, Okej, okay. men det är därför den, den äh, lilla scenen blev bra. Ja. Äh, sen, sen så tycker jag att det här med de här- äh, gummihandskarna, läkarhandskarna- eller den här äh, som, som, som vi nämnde- det, det är liksom så här ett halvdålig effekt. Äh, och, och det är lite som i Buffy- med den här Lone Shark- den här. Äh, Mm. den där elaka mannen i eller Tabula Rasa i ledning av det, det, kan vilket det. Jo, men det är den som Spike gömmer i sig för honom han är ju en sån mm, dog shark och då är det är en gubbe som har ett hajhuvud <laughs> och så är det sån här typ så här som en leksaksattrapp som man köpt på Böttrix ja. och det, det gjorde de ju säkert bara på skoj det, gjorde de ju som att det gör ingenting att den här specialeffekten är dålig för att det blir en kul grej istället Mm. Och det är liksom inte det som var poängen med det avsnittet. För det avsnittet, poängen är ju det humoristiska som sker- Sen när de vaknar upp. Ja,
1: men det passar lite bättre in i Buffy-världen här.
2: Känns det som att de ändå försöker vara. Ja, ja, ja. Lite på riktigt. På jo, jo, absolut. Och det är de 100%. Men jag menar att den lilla lilla detaljen. Att inte de där Hands och Blue är gjort. Med de superavancerad påsprayade lack på, på huden. Mm. Kan vara av samma karaktär. Att de tycker att det har inte så stor betydelse. Det viktiga är att det, att det går fram. Vad det, att det är en speciell detalj som man, man ska det hon pratar om ska synas men det är inte så viktigt. Det är liksom inte så centralt att de lägger ner extra energi på den. Ja,
1: jag vet. Nej, nej, jag förstår. Är men, jag förstår, men jag, det, det, jag tycker det är tråkigt att, de, att det blir sådär ibland. Ja. För det känns ju ändå som att Joss har försökt att få den här Lite mer gritty och verklig, inte ja. verkligen, men så här, att den inte ska vara så skojig. Att man inte driver med genren på samma sätt. Jo.
2: och jag håller, jag, håller, jag håller med dig också. Och, 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 och nu trots att det lät som att jag, jag, jag tyckte att det var superfestligt. Så är det faktiskt en av de grejerna som jag, jag tycker skaver lite i det här avsnittet. att Inte bara de här gummihandskarna utan hela känslan i scenen där, i sista scenen i det här avsnittet- när man får se dem för första gången. De känns inte så läskigt. Nej, no, inte så mycket det- utan mer att det är filmat på så konstigt sätt. Jag antar att de försöker- göra kontrasten så stor som möjligt- mellan värmen och det här gritty- som du kallar det i Serenity- kontra det här kalla och perfekta- som är i Allianz Cruisen då- mm. The Dortmunder och att, att, att det blir som en förskarpt ljus. Det blir liksom... Det, det känns så himla artificiellt.
1: Ja, Gritty kanske var fel ord. Det var kanske bohemiskt eller något. Ah, okay, okay. Men, ja, okej, äh, ja, okej. Men det är... Så det är ju något... Jag tycker också den grejen ska väl lite att det är man, så här, vissa detaljer som känns B när det inte ska vara så B. Ah. Men också att det här med att varför det alltid är så. Att det är så himla bra skrivet, dialog och, och, och relationer, allting sånt. Men det, när, fight, när fighterna kommer igång så blir det det blir liksom inte... Det ska, här ska ju vara en action-serie. Men så funkar liksom inte fighting-scenerna. Uh, och Joss säger på Blu-ray till och med sådär, att Mel är så jäkla bra på stuntsen så att de behöver ingen stund, men De kan ju bara ta... Vad heter han? Mal, ja uh, skor, Han som spelar Mel Nej, han ja De kan ju bara ta honom rakt av men jag känner bara att ta en riktig stund man och ta anställ någon som har hand om fighting scenen ja. alltså som sköter det där att...
2: Men alltså tänker du på i slutet när de slåss mot Crow och hans eh, höjdukar? jag tänker
1: nog inte på något speciellt kanske. eller kanske där i tåget när de ja. ska fly med, med sina grejer. Det vajern där ja. ja.
2: Alltså för att jag har liksom aldrig sett serien som en fighting-serie. Jag har nej, sett det nej, som en det, dialog. För att det är ganska dåligt. Dialog och, och, och relationsserie i någon mening. I en jävligt cool miljö istället. Ja, för, 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 för det knyter om lite till det vi pratade om i förra
1: avsnittet också. Att, att det, det har ju skett ett tonskifte lite grann. att Det här med att man inte tar döden på lika stort allvar i den här serien. Och man, det finns inte en, en klar separation mellan vad som är fantasy och vad som är verklighet, utan det här är verkligheten som vi är inne i nu. Mm. Och, och i den här verkligheten, där och det är, det är inte betydligt att det är fel, men det är ju, det är ju stor skillnad mellan Buffy och Firefly ja. på det viset. Och då tycker jag att om man ska gå den vägen så ska man nästan göra det fullt eller inte såhär antingen ha någon nisch på något vis eller så ska man så här, fixa de här action och naila dem ja, så att de ja. blir spännande
2: och bra liksom. Ja. okej okay. men det är jättebra ja, det här måste jag um, så här, säga hur jag ser på den frågan för det är ju en otroligt um, bra diskussion egentligen att jämföra med Buffy om inte annat och just om hanterad döden och så här har jag tänkt Vi pratade om det förra veckan och det var lite oklart Om man fick fram vad man egentligen menar och så, där. Ja. så vi var lite, inte lite varma i kläderna Men I Buffy utspelas ju i ett Normalt samhälle I Kalifornien I slutet av 90-talet, början på år 2000 Det är liksom I samma tid som det gjordes ju Mm och sen så har de den här fantasivärlden eller, vad heter det, vampyrer och allting som då symboliserar mycket av verkliga saker. Demonerna. Demoner och, så, och sånt. Och, men när folk dör där, då är det alltså folk som dör i, 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 i Kalif en kalifornisk mellanstorstad eller liten stad år 1999 liksom. Och det är ju som väldigt allvarligt. Här utspelar sig i framtiden, där jag tror att man har ett det man ska tänka in är att själva den miljö de lever i i här alla som åker omkring på Serenity i den här miljön, mm. det är ett extremt mycket hårdare liksom, liv. Det är liksom, man får se i första avsnittet att de har slavar. Man ser att de kommer in till Badger, han står och, och be, alltså, inspekterar någon kvinnlig slav som de för iväg. Han kollar på hennes tänder och så där, precis som om det borde köpa en häst, du vet. Mm. Man tänker på. Det är ju eh, eh, det, är, det har ju nyligen varit krig och där man får en känsla av att de, de bara dog i massor och, och myndigheterna bryr sig inte om det och så vidare. Uh, det, I den här i det jobb så visar också myndigheterna på att de skiter fullständigt i att de här personerna i Paradiso som blev bestulna på all medicin att de skulle liksom uh, få uh, mycket, mycket värre situation. Så att, ja, jag tror att det är kontexten och i det läget så, så är det är mer likt gamla Villa västern filmer där folk skjuter varandra utan att man lägger ner lika mycket tid som i Buffy-serien på att visa konsekvenserna. Mm. Och rätt eller fel då kan man ju givetvis tycka. Men jag tror att det här är lite mer slow burn i den här serien. Ja. Jag tror att liksom den, den konsekvensen som olika av de här sakerna de gör kommer catch up på olika sätt lite senare.
1: ja Jag, tror, jag lägger ingen värdering i att att valet har gjorts att ja. hur går vi ifrån det här att vi även om det är jävligt så behandlar vi det inte som 12 years of slavery så att om vi har slavar så är vi kan behandla det som att det är på skoj att, ett skämt och det, det är helt okej okay. ja, men, men jag det, ja, det
2: var inte riktigt ett skämt det är fel beskrivet va uh, ja, det finns ju en scen
1: i det här avsnittet när han bara sparkar in en bad guy i en motor
2: och ja, ja, ja. och det är ju ett skämt liksom det är ju ett, Ja, ja, jag tolkar det det, som det, det, det det spelar som ett skämt ja. men jag, jag trodde du menade den här slå. Slav, ja, det spelar inte så stor nej, roll nej. men
1: att, att man behandlar hela den grejen som ja. att inte så stort allvar och till och med som ett skämt ibland men och det, och jag säger inte att det är fel jag säger bara att nu är vi i en annan genre och då tycker jag att man kan ha lite fighting scener som är spännande för att ja det känns som att man har förlorat en grej och fått något väldigt mellanmjölkigt istället. Man får en, sådär, en dålig action-serie istället. Mm. I, då, då tycker jag att man kan göra en bra action-serie
2: ja. istället. Okej, okay. ja, nej, men vi får ju se hur, hur du gillar den nu när du gör en rewatch på uh, senare avsnitt. De utvecklas väl lite i den här serien också, gissar jag, um, utan att tänkt på det perspektivet jättenorgen tidigare. Och sen har vi också avslutning med den här långfilmen som görs för Universal några ja, två år efter, eller vad det är, tre år efter. Mm. Och där, där har de ju snäppat upp en hel del, för där är det ju långfilm, biofilms, eh, ambitioner istället för tv-serier. Mm. Men, men vad, jag, vad jag tänkte på, att det du nämner just när, när all döda Crow, det är ju att eh, det jag tänker på det här är ju att... Eh, filmbolag, jag Fox tv-bolaget tyckte ju att Mel var för mörk och för svårt att gilla då i den ursprungliga piloten, då, Surinity mm. och där finns ju bland annat att han skjuter Dobson i kallt blod i slutscenen, i slutet mm. av det avsnittet, och här då så gör de ju en ny försök, eller nytt då, som ska ändra på tonaliteten, ha mer humor ha mer action och ha en, en, en så att säga gladare Mel ungefär mm. om man sammanfattar men ändå får ju Joss in lite sån här grilla krigföring lite under ytan känns det som att han får får ytterligare rätt så här att han dödar med döda någon i, i kallt blod och det är ju crow då just den mm. scenen som, som dessutom spelas upp som mer ett, ett en humor en, I isrentigt så görs det mer som att visa hur hur så att säga eh, Uh, hur Mell är som person när han skjuter Dobson. Det, det, det är ju inte för att, att man ska garva, utan det är mer för att man ska se att han är Ja, Ja, okay. jag höll ju inte riktigt med det, men Nä, okay, jag, för, okay. jag förstår. Okej, okay, ja, men uh, så har jag alltid tänkt på att, att det är skillnad där. Så att, det, det får jag med det ändå lite så då. Så att det, han är ju inte på entydigt sätt en liksom... Mr. Goddover, Do utan han är ju fortfarande moraliskt be belastad, i någon mening. Jag tycker, det
1: är, jag tycker det är nice. Speciellt tanken, utförandet, har ju Fox sabbat lite mm. där, just i den meningen. Jag håller ju på. Jag, jag, jag har inte sett så mycket science fiction. Jag är väldigt dålig på det. Men jag har ju sett en serie som jag pratade om förra avsnittet som är väldigt lik den här. Jo. Serien på ett sätt som är. är, det ja, det är ja. Jag till och med på mig Cabo Jag har så många Cabo Bibb-tröjor. De har så väldigt många snygga på T-Fury, just ja. Cabo bibb att Jag har några sådana. Tröjor. Men där har de ju också en karaktär på, på ett sätt som är väldigt lik med på ett sätt, huvudkaraktären där, som heter Spike.
2: Spike. Ja. Alltså? Ja. Spike. När, när gjordes den här serien? Ja, det var i 90. 90 kanske. Okej, okay, och det är animerat och från Japan, det stämmer detta? Ja, precis. Ja. Äh, är det i rymden också?
1: Ja, men det, den utspel det, ja,
2: det är lite likt också, Firefly,
1: men det är ju framtiden och väldigt influerat av western och eh, amerikansk eh, kultur. Aha. Sådär. Så att han är ju inte japansk spike. utan han gjorde en vet inte var gjorde den tagit vägen men han känns amerikan mer i okay. sitt sätt. Men han är också så sådär ganska hård. Och eh, bland annat så hittar de en hund. Och så säger han att han hatar barn och hundar. Och eh, liksom är tuff. Och, men sen visar hans handlingar sen. Att han har ett eh, gott hjärta. Men jag tror att han... Eh, det är också blir väldigt firefly på det viset att de alltid fuckar upp sina bounties. För att mm. de har moral. Mm. Så att... Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men han
2: offrar Bounty för att han ville ja. rädda hunden. Han, han för sin inkomst där, ja. ja. Men det, alltså, det är, beskriver ju väldigt väl Mal. Han, han gör massor med väldigt felaktiga saker ibland, eh, om man ska vara moraliskt clean, men han har ju eh, hjärtat på rätt ställe. Mm. Det, det, är den, det är den komplexa figuren som som jag försöker ja. måla upp tror jag.
1: Jag, jag ska försöka att inte vara så himla ha så mycket metainformation här. men jag tyckte det var en sak som jag tyckte var lite intressant faktiskt. Det var i podden eh, MF Kindig som eh, en kille där, han som pratar mest om metainformation, berättade att eh, från början så var det inte meningen att den här medicinen som de själv från tåget att Mal skulle lämna tillbaka sin, utan från början så var det meningen att han var tvungen att välja mellan att liksom låta de här personerna som behöver medicinen lida eller låta sin crew svälta och då valde han att eh, behålla medicinen och sälja den och ja. liksom ge mat till
2: sitt crew istället. Okay.
1: Så det var Joss initiala tanke så det är ju också lite så här mörkare dilemma. Än,
2: eh, Men vem vem eh... Hade Fox då satt sig emot det också då, ja, det, och också. ändrat på det? att han måste ge tillbaka medicin. Ja, okej. Okay. Ja. Det blir för mörkt annars. Ja, det, det är ju... Det har hade varit kul. Menar, det, vad som framförallt hade varit roligt var att det hade blivit en serie som Fox hade tillåtit fortsätta. Men, och, och där hade man kunnat vara villig att kompromissa. I, i mina ögon så hade man kunnat kompromissa mer. Precis som Mell alltid gör. Och som båda de här piloterna har visat med alltid försöker kompromissa i vissa, till ett visst läge. Och sen har han backat tillräckligt mycket så är det som liksom inget alternativ längre. Och då Nej. måste han göra även liksom hemska saker.
1: Nej, Jag tyckte det var en bra sammanfattning av Mal, att han backar tills det inte går längre. Då, då, är, det liksom, då är det inte som att han tvekar längre. Utan då...
2: Nej, och, men det finns ju... Och jag ska inte höra på att spoila framåt som, som du hjälpte mig att stoppa mig förra gången och några gånger.
1: Ja, jag tyckte du gav en perfekt tis efter jag, jag, till rätta sa dig. Aha. Ja, Det var väldigt ja. bra tease. Ja,
2: ja. Sådana tis är bra. Ja, precis. Och eh, liknande typ av tease är ju att framåt i den här storyn så kommer Mel vara liksom superarg på vissa, eller alla i, i sin crew. Men samtidigt så älskar han dem. Så att det är liksom det är inte det svart och vita. Utan det är, det är säkert, nästan varenda sån där scen kan man säkert diskutera och ha olika synpunkter på olika eh, tolkning av eller hur man uppfattar det och känner tonalitet och så. Mm. Och därför tr tror jag att, jag tror inte den här serien har lika mycket spännande tematiska frågor som Buffy hade, där, där demonerna symboliserar någonting som var en tematik. Mm. Men jag tror att den här kan ha bra mycket att diskutera när det gäller relationerna på, på de nio karaktärerna som mm. de nu valde att ha för att de ville ha många sådana här, här karaktärsytor att behandla det tyckte jag verkligen stämde i det här avsnittet mm. jag, Kaylee
1: har fortfarande riktigt vunnit över mig än. Inte, men däremot så tycker jag mm. att det är jäkligt fint hur alla andra liksom förändras när de kommer i närheten av Keily. Alla ja. blir så här snälla ja. Men till och med Jane när han sitter där utanför blir Men när hon är skadad. Ja, ja. blir en mushy ja. version och, och det finns ju någon scen här där hon sitter och flätar håret på ja. i några
2: hjälpande Hur, vad heter det? Alltså Jane är precis som en sån här ganska elakt storbror. Att mm. eh, han håller på att reta henne och han håller på att terrorisera henne när han får nys på att hon börjar bli sugen på Simon. Liksom, när hon börjar bli intresserad av Simon så gör ju han som, som liksom storbröder säker kan göra. liksom är väldigt så här, retsamma och, och liksom försöker medvetet sätta henne på liksom, på liksom att det blir pinsamt för henne och så här, liksom, genera henne. Men sen när det kommer till kritan så är liksom blod tjockare än vatten. Nu, nu är de här bara... Kanske inte blod då, då men, men det blir ju som en familj det också, precis som mm. i Buffy då. då. Mm. Ja.
1: Som Guardians of the Galaxy. Nej.
2: Ja, de har ganska långt kvar, känns det som i <laughs> mina ögon. Ja, eh, nu tänkte jag på någonting men så tappade jag det. Jo, men just det, jag bara undra det här. Hur, hur gör du nu när du ser, när du förbereder in inför poddavsnitten då? Eh, själv då så, jag, så gör jag så att jag nu ser jag avsnittet bara rakt på och ner en första gång. Mm. För eh, vissa av dem har man ju sett nu nyligen då. Bland annat när, när David och Mons har varit här och satt på mina syster, söner då. Och då har vi sett några avsnitt och så. Och, och, och något avsnitt såg vi ju med dig och Linnea och Joel och så här. Mm. Men väldigt många har jag inte sett på, på bra länge. Så att det blir väldigt väldigt spännande återbesök till många, många av de här avsnittena. Eh, så jag ser först första en gång och sen andra gången så, så skriver jag sätter jag mig ner och ser och sen även då skriver lite samteckningar mm. som man med sig. Ja men jag gör exakt lika. Då. Du gör det också ja, ja mm. härligt. jag tycker det är det bästa liksom att man det blir lätt att man blir bara för analytisk om man direkt ska kasta sig in och försöka hitta varenda liten detalj. Mm. Mm. Ja. Um, Okej okay. så det här train job. Um, uh, Fort, jag måste bara återkomma till att jag blev lite halvförvånad. Men förstår jag det rätt som att du då, då tycker egentligen att det här kanske var ett bättre pilotavsnitt? Är det en, en Serenity då? då? Eh, kanske inte. Alltså,
1: för att göra en sån här slow burn så behöver det vara lite långsamt i början. Ju. så att eh, Kanske inte för seriens helhet kanske det inte är bättre. Men om man bara ska se ett avsnitt rykt så är det som du sa då är train trainjobb det bästa avsnittet för att där har man ju allt Ja, det blir men... väl paket snabbt paketerat Ja, det är som att äta för mycket glas Nej, ja. <laughs> Nej men, ja. ja, ja. men det
0: Ja, jag vet inte Det är som ja. snabba
1: kalorier på något sätt att det, det är jättebra i stunden
2: men för seriens helhet så kanske det inte funkar lika bra Nej. Alltså det, det, Jag sa väl det förra veckan precis för mig att då när vi hade spelat uh, The Board Game och vi skulle vara sugna på att se ett avsnitt då, och så föreslog jag ju Our Mrs. Reynolds. Och vilket jäkla mistake. Vi, sk vi skulle ju ha sett det här avsnittet känns mm. det som. Och speciellt för Linnea som inte har sett ju mm. alls. Och med tanke på så mycket saker i det här avsnittet som är så otroligt uh, centrala och uh, igenkänningsbara på uh, breddspelet. Mm. Så det var väldigt synd att det var dåligt val av mig där. Jag får uh, be om ursäkt. Jag vet inte varför <laughs> det blev så. Jag bara tänkte inte det tillräckligt uh, djupt. Um, och sen så nämnde du uh, det här med fighting-scener. Jag, alltså, jag, jag köper det. Du, uh, att det är inte är världens bästa scener ur det perspektivet. Och det känns inte som att det är en uh, samma så att säga... Uh, det, 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 är, det, det är inte så... Ja, de har inte satsat på det känns det som helt enkelt. Det är liksom inte en viktig del känns det som. Och på Tycker något det det sätt måste troligt. man komma in i den. Man måste, man måste komma in och köpa den, den, in, den känslan på något sätt för att hamna i vad som är, funkar rätt för den här serien. Mm. Man kan inte hoppa mellan en jättemodern serie som är otroligt rå i tonen och otroligt våldsam och sen komma till, till äh, Firefly. Det är som, våldet i de här är helt olika ju.
1: Ja, äh, ja. Det, det, jag tycker det är lite synd bara, för det känns som att det, alltså just när de ska hämta upp medicinen från tåget där och det här stora Firefly äh, fartyget eller vad man kallar det. Äh, rymdskeppet. Äh, det åker ovanför där. Det ser ju så jäkla mäktigt ut. Och det här är liksom en gammal serie som inte ska alltså effekterna ska inte vara så här bra Nej. de är alldeles för bra för en tv-serie på den tiden med inte så hög budget som Game of Thrones eller något sånt där och, och sen så klipper de till när, jag vet inte När Jane hoppar ner där Och stukar foten eller vad man gör och, det alltså sjukt, det bara, Ser det bara taffligt ut ja. Och en ascool scen när, när Firefly kommer upp där Efter att de har haft den här barfighten ja. Och den Firefly kommer upp bakom dem Det ser ju asmäktigt ut jag, Det borde inte gå att göra så här mäktiga scener liksom På den tiden, så det känns bara som att Han de bara liksom, satsat lite mer På action scenerna Så hade det ja. blivit väldigt bra
2: Jo. Eh, när Malcolm är den första inledningsscenen med Unif Unification Day sätter ju också väldigt mycket av eh då istället för att ha en inledningsscen från Sorrento Valley och så där. Eh, jag tycker såklart det är så jättehäftigt när eh, Sorrento dyker upp där. Uh, Wash Watch. Eh.
1: Hey, they may kosherized rules.
2: I'm thinking somebody needs to put you down, dog. What do you think?
0: I'm thinking we'll rise again.
1: Every man there, go back inside or we will blow a new crater in this little moon.
2: en bra pilot och allt det där, klara av det och just att de hotar om att skjuta ner motståndarna fast det är bara ett transportskepp som inte har någon vapen eller mm. en är liten detalj um, sen lär jag märkt till en sak som är oklart om jag har tänkt på det tidigare för att man som sagt, det är så mycket det är så mycket information hela tiden i varje scen så att det är ju verkligen belönande att se om avsnitt några gånger och det, och det har jag säkert chattat till döds redan. Men jag, jag lär märke till att det första man ser av Malcolm Reynolds som ändå är någon form av huvudperson och även om de, alla nio är ju huvudpersoner så är Malcolm den allra största huvudpersonen. Mm. Man, in, man ser ju Zoe och Jane sitta där och spelar det där Kina-schacket um, eller vad det är de spelar. Mm. Men man ser ju Malcolm från ryggen. Uh, mm. Ganska länge faktiskt, och sen vänder han sig om, och så ser man ansiktet. Och, och det är också en lite sån här fördröjd introduktion där som, mm. som jag gjorde. Just det. Um, nej, men det är ju en kul scen och så. Um, och de pratar mm. om Cursorized Rules där. Ja, då, att man inte får ha vapen med sig då. Mm, Utom Lund då som har ett vapen, och därför mm. så får ju Lund ha sitt vapen även i bredspelet då när det är Cursorized Rules. Just det. Mm. Uh, ja. mm.
1: Jag tänkte på en grej i den scen också att eh, nu har jag omvärderat vem som är Buffy och det känns mer som att Zoe är Buffy nu ah. eh, efter att sett den här scenen där, där Mal bara snackar eh, av, distraherar den bad guy ja, och ja. Mal är the, the guns liksom ja. och tar hand om the bad guy och, så, ja, och Wash kanske känns som en Sander som inte har, har som inte komplex <laughs> som inte
2: har någon manlighetskomplex eller sånt där. Jo, helt klart att han har en lustig är ju det håller jag med om. Men nu skulle jag vilja komma in på en annan viktig sak i det här avsnittet och det är ju liksom själva huvuduppdraget Uppdraget är ju det Train jobb och det får de ju av en av sina uppdragsgivare eller contacts och det är ju då Adelaide Niska. Niska about. Vad tycker du om han som karaktär och tycker du att han var skrämmande eller obehaglig eller något sånt på, på något sätt? Jag har ju spelat
1: brädspelet väldigt mycket och där, där känns han ju nästan lätskigare. För här känns det nästan som att han är med i Buffy. Att de är så himla onda så att de är
2: seriefigurer liksom. Over... 9000, ja, nästan så mycket eller
1: ja o. men jag tänkte också att ja, men han var ju jättebra skådespelare men det hade varit coolt om Christoph Waltz hade fått den rollen, det hade varit
2: perfekt för honom. Långt innan Christoph Waltz Wolf, vad heter han? Christoph, Waltz. Waltz slog igenom ja, i, i Random, random Bastards Uh, In Glorious ja. uh, Nu kommer ju ni ska tillbaka. Det, det får man säga i alla fall, va? Uh, inte när och inte hur och inte så. Men, uh. så det, det, vi kommer ju få anledning att beakta uh, hans uh, eventuella farlighet igen. Mm.
1: Men det har väl också lite upp att göra att när, när man får se att han har sin frus, nis eller vad det är hängande sig i ja. så är det ju. Det, Bland det sämsta blod jag har sett. Det ja. <laughs> typ är samma, samma, lika dåligt som i vad heter den där deep red, eh, rosso, profondo.
2: Ja, ja. Profondo rosso. Jag har inte sett just det, men su su suspiria finns ju ibland också. Det är också dåligt blod. Ja, men det, är, det är inte dåligt för där är det ju stilistiskt valt att vara en färg som inte är eh, som ett naturligt blod ja. ser ut. Så kanske det är i. Då. <laughs> lite oklart för att senare i, i avsnittet när Crows gäng eh, anfaller eh, Malcolm och dem, då kastar ju Crows en kniv, den, den långa, böjda uh. kniven, in i axeln på Malcolm. Uh. Och när han tar ur den kniven så är det ju liksom blod på, på, på toppen där de första 10 centimeterna, mm. eller whatever, och det är så ljusrött. Det är riktigt dåligt blod, uh. så här filmblod. Uh. Och det, för mig är det här lite nitpicking för att jag, jag blir inte jätte jättestörd, även om jag förstår exakt det här synpunkten man kan ha, att det skulle vara så mycket bättre om det blev mer realistiskt. Ja,
1: och jag kanske har fel... Alltså att jag, jag är så van vid kvaliteten på typ... Ja, kanske... Där vill våldet där, liksom att det är väldigt bra koreograferat och väldigt så här, bra Det, det är ju så 15 blod. år senare
2: som är skillnaden då. Ja,
1: ja och det kan, man kanske... Även om det här är ett stil, en stilskifte från Buffy Så är det ju fortfarande Jos vi pratar om Och eh, jag tänkte på det Det är väl extra tydligt Typ när Jane ska skådespela Eller han, vad heter han som skådespelar Jane Att han ska skådespela Adam Baldwin Ja, Adam Baldwin ska skådespela Att han är drogad det, ja. är det, det är liksom det sämsta man, alltså, Men han har ju sned mun så man fattar ju att han är drogad ja, i ja. men, Och då tänkte jag på uttrycket som myntas lite i Buffy. Där, uh, I wear the cheese, the cheese does not wear me. Att det är väldigt cheese, cheesy men att mm. det är med flit. typ. Mm. Så att, ja, man får väl man får ta det med... Man får ta dem för vad det är lite grann.
2: Ja, precis. Det är ju de här uh, psykadeliska drömmarna från... Vad är det? Ressless eller vad heter det? Just det. Mm. Cheeseman.
1: Ja, du har, i, upp du har i... börjat
2: nyckla upp den. Du insikter här som, som jag ja, inte för har det, fått med, för med mig. att Joss
1: sa någonting om cheese eller om det var något i något avsnitt. Det pratades om cheese och då tänkte jag men då är det ingen tillfällighet att han, The cheese man säger ja. just det. Då är mm. det då, för att Joss har väl sagt att det är det har ingen betydelse alls. Det är bara något random som jag har lagt in
2: du har hjälpt mig en det var jättekul att höra. Coolt. Det var bra. Fick vi växa där också. Men vi gillar som mest Niska tycker jag är en jäkligt bra karaktär ändå. Eh, visst han kan jag spela över lite med mycket i hans dialekt och hans maner. men jag tycker att de är som en, en, jättebra, en som de bästa skurkarna i Bond-serien så njuter jag av den här typen av överspel faktiskt, och jag, jag gillar det jättemycket och jag tycker även eh, de här två kontaktpersonerna som de träffar på i första avsnittet både Badger och Patience, båda också är liksom så här lite karikatyrer eller man ska säga förstärkta i alla fall, liksom att mm. de är ganska extrema de är, de är all in på vilken typ av roll de ska ha, mm. så att på det sättet är väl liksom själva serien lite mer stilistisk på något sätt då, då. Mm jag sniskar då när jag såg den här serien för länge sedan på något sätt så lyckas jag tydligen göra min gamla mor så nyfiken så att Får jag, får jag dra en liten anekdot, eller? Okay. Det blir en liten utveckling här. Ja, men det är det som är Ni, det bästa. Ju. Ja, men jag, det är bäst att förvarnar nu först. <laughs> ja, men eh, min mamma såg ju också serien. Och, eh, och hon tyckte att Niska var så himla hemsk. <laughs> alltså det var ju liksom... Det, det hennes första kommentarer var ju att prata bara om, om Niska hela tiden. Och det mm. var som var lustigt. För sen då, förra veckan så hintar du lite om min eh, Firefly- vägg inne på kontoret uh. och jag var ju på Serenity Cube alltså det tredje Serenity Convention som någon kille i England fixade till och det var i september 2006 jag var på det okay. i, i Heathrow utanför London mm. och där var det ju av de nio största alltså de nio karaktärerna så var det ju tre av dem som var på inbjudna på konventet då, då. och det var hon som spelade Kaylee Mm. Och det var han som spelade Simon. Och det var hon som spelade Inara. Mm. Sen var det ju fler då. Då var ju Badger var ju där. Och Niska var ju där. Mm. Och så var det ytterligare några några som var med. Så att, eh, och den här konventionen var ju eh, en mentalt för en annan. För det var det ju så eh, helt otroligt att träffa alla de här. Alltså man, man träffar ju dem fysiskt. Mm. Man var ju fram och pratade med dem. För att det var ju så få... Det var ju så liten skala på den här konventionen. Mm -hmm. Det var ganska få så så här, betalande gäster och det var, och det var liksom ganska många eh, tv-stjärnor som i, i, i kontrast till hur många, hur många av vi var. Det så 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 var säga, inte Comic-Con direkt. Nej, det var inte Comic-Con och det var inte Dragon Con i Atlanta eller allt vad de heter. Liksom. Mm. Och det kommenterade de här skådespelarna flera gånger var att det här var liksom en av de bästa konventionerna just för att de kunde gå ut och stå i baren på kvällen och bara, bara, bara prata med fans liksom. Mm. Och det var också sådana här eh, fotosessions och eh, signeringar. Och när det var då signeringstillfälle man gick in, då, då stannade man hos varje som en station, gick man till nästa skådis och så sen gick man till nästa. Och, så och då blev det genast lite så här kö runt Kaylee och sådär, alltså Yule State och det blev ju jättelånga samtal med henne. Så det, man fick stå och typ kö. Och då hamnade jag ju med han. Michael Fairman heter han som spelar niska. Mm. Så jag stod ju och pratade med honom ganska länge då också. Och då fick jag just säga det till honom att min mamma hade sett serien. Uh -huh. Och hon tyckte att han var så himla skrämmande. Och han blev så liksom jätte... Såhär, Åh nej! och såhär. Du måste framföra mina liksom, djupaste beklaganden och sånt där liksom, till din mor och så. Hälsa och så här. Alltså, för han är ju någon sån här typ eh, teaterman uh -huh. som har som jobbat i hela sitt liv och, och jag tror ju liksom är säkert superduktig på det då som, som, som Jost då har plockat upp här. Uh -huh. För han har liksom koll på det. Eh, jag vet inte om han är britt till och med. Det har, jag har inte kollat upp här nu, men... Eh, Nej, i alla fall, det var så himla roligt där. Den, den kontrasten, för, för det kan du säkert tänka dig att skådespelaren var så supersnäll givetvis, var så ja, så så otroligt såklart. artig jag är nästan säker på att han var britt faktiskt, om jag nu skulle våga gissa ja. utan att kolla på internet han har ju någon speciell dialekt där i Firefly ja, den är ju liksom mer såhär typ östeuropeisk brytning va känns det som, eller ja. rysse eller sånt där europe ja precis en europeisk ja Nej, han var oerhört artig och det var himla kul i alla fall att, att få den, det perspektivet. Mm. Nej, men eh, det var väl Eurostate var ju roligast på den. Eh, Christina Henricks var med också, som kommer senare. Hon som har blivit mycket mer berömd från andra serier efter Firefly.
1: Det är det Saffron, eller?
2: Mm. Mad Men Mad Men bland annat ja. och nu senast är det väl den här Vad heter den Good Girls eller något sånt där Jag tror Patrik nämnde något om den nya komediserier som hon är med på en ny komedi okay, Jag har inte koll eh, och, eh, ah, Men det var så eh, Hon som spelade i Nara, vad heter hon då Marina Baccarin mm. eh, Brasilianska va men jobbar i USA mm. eh, Hon kom ju över på fredag och var med på fredag kväll, hela lördagen och sen också hon sent på lördag natt eller något sånt där till flyget okay. för att hon skulle tillbaka till jobb mm -hmm. så hon var tvungen att vara hemma igen i, i, i Kalifornien på söndag mm -hmm. så att det var, tyckte jag, ändå otroligt imponerande att liksom, den commitment till fansen så att alltså, åka över på så himla kort tid då, då inte commitment till pengar. Då. Det kanske inte var så stora pengar i det. Alltså jag är tämligen övertygad om att den här konvention setupen gav inte några stora vinster till att kunna betala de här stjärnorna på det sättet. Mm. Och de, de kommenterar ju att, att de var så himla tacksamma till alla fans för att de hade gjort filmen och allt.
1: Ja, men för
2: fansen hade drivit.
1: Men du har ju sett den här konmen Mm. Är det känslan du har fått av den serien att, att de är tacksamma, de här
2: uh, kändisarna? Nej, det är ju humorserie. Men har du sett Con Man? Nej. Okej, okay, Con Man är ju en... Um, det börjar som en webbserie, tror jag, faktiskt. Och är gjort av han som spelar Wash. Alltså mm. Alan Tudyk.
1: Jag såg ju de här... De hade nog kickstarter eller något liknande. Ja, de ja. videosarna såg jag. Men jag såg ju aldrig själva Con Man serien sen.
2: Nej, men det är alltså Alan Tudyks uh, komediserie och avsnitten är jättekorta. Ja. Och eh, första säsongen, som kanske är 10-12 avsnitt, släpptes ju på mm, DVD och Blu-ray. Och den köpte jag då från USA, för det var en massa extra material där som jag tyckte var kul att se. Mm. Sen har säsong två gått och den har jag inte hittat att köpa. Men det finns på i sjön och så här. och man kan säkert hyra den via Amazon och så också. Och jag har sett första och äh, inte sett andra ännu Men uh -huh. jag tänkte att jag skulle ta chans och se andra nu Eftersom det blir lite aktuellt när vi uh -huh. håller på med Firefly. -like.
1: Jag tror att vi kanske såg första avsnittet tillsammans Eller något sånt där Jaha, uh -huh. Men ja, det det. Äh, För jag kommer ihåg att han, Samuel Gamgee var med
2: Ja just det, han som spelar uh,
1: äh, heter han då?
2: Han, lite runda. Ja, men, men jag kanske kan låna den ja, serien säsongen. Ja, men det måste ju göra så kan vi kommentera det för att det handlar ju också om en äh, skådespelare som äh, har varit med i en nedlagd men väldigt populär äh, science fiction western serie. Mm. <laughs> så att det är liksom så här de, de sk skämtar ju om att det, liksom, det skulle kunna vara Firefly. Tänker man då. Och sen så har han, Så förbandelsen är att han liksom får inga bra nya jobb. Men han, han bjuds hela tiden in till sådana här sämre och sämre conventions. Mm. Med mer och mer galna, nördiga nerd, fans. Då ja. då. Och så är det humor runt det. Och nästan varje avsnitt har så här kul gästartister. och äh, Gästskådisar menar jag. Som mm. besöker serien. Och Nathan Fillion är ju med och gör serien på något sätt. Och är med i många avsnitt. Och sen helt plötsligt så är det som typ om det är han som spelar Simon eller något sånt där som dyker upp på någon sån här convention därför att han är en firad stjärna från Firefly. <laughs> så man, har, man har trott att allting var symboliskt för Firefly men då helt plötsligt är det i Con Universum som finns Firefly också. Så det här är liksom typ Firefly-seriens liksom lite sämre kusin som också blev nedlagd och så var jag här typ <laughs> dålig eller ja, liksom typ inte blev något av. Uh, så, och Alan Tudic är ju så himla rolig, så att jag, jag tyckte det var superfästligt mycket mycket roligt. Ja. Och nu har jag tänkt att jag ska se säsong två, för nu har jag lyckats hitta den på nätet och eh, nu blir det extra aktuellt att se den nu samman när vi på om det här.
1: Kommer det någon säsong tre då?
2: Ja, ingen aning, det var länge sedan jag in och kollat på det här och så. Det, mm. vet. Och så. Nej, men eh, eh, vad heter det? Den här eh, konventionen som jag var, var på då, det var liksom så, det kändes så himla fantastiskt när man eh, alla var intresserade av samma serie och liksom alla var fans till samma sak. Och det är en härlig känsla och att man embraces det. Och det var ju så, såklart supertrevligt att träffa de här skådespelarna. Men å andra sidan så kändes det också som att man var lite så här, man blev självmedveten om att vad fasen var det här för konstmiljö. Liksom du vet man blir liksom inte att man skämdes men att det kändes bara absurt allting och det var känns som out of body experience, vad fanns gör jag här liksom och mm. så så det, var liksom, det gick upp och ner under hela den helgen alltså det var helt slut efteråt när jag åkte hem då, jag tänkte vad, är, vad, har, vad, har, jag, vad har jag gjort liksom, vad, vad var det här för något liksom?
1: var det liknande känsla som när du var på
2: Slayer Club för första gången mm, ja, nej, faktiskt inte men, men oron som jag och Joel hade innan vi åkte till Slayer Club var mm. mer liknande okej okay. Men, men just att eh, både känna sig utanför och ändå bli fascinerad av att känna sig på insidan. Uh -huh. Men när vi kom dit så var det ju bara det positiva som blev kvar. Uh -huh. Det var inte den här berg för att det var väldigt tydligt att både jag och Joel var bara liksom, när vi väl liksom blev varmare klädda där inne på Slöje och när vi träffade alla och hade gjort de här intervjuerna och så som vi sedan klippte ihop ett litet avsnitt runt det Mm då var det bara liksom eufori det var, det var inte någon känsla av att vad det här för några konstiga folk utan det var, det, men när jag var där i England och jag åkte, jag åkte också själv då jag hade ju inte med mig med Joel då eller någon sån. Mm. även om jag hade fiskat upp en snubbe från Gävle via det här forumet Buffy-forumet som hade en underavdelning för Firefly mm. för de, de täcker in alla Joss-serier tror jag verkar det så vi var, ju, jag hängde med honom lite då. Eller ganska mycket. Så här, vi, vi höll ihop. Det var ju kul liksom, att ha något mm. svensk och, och uppleva det med. Och sen... Vad är det mer som hände? Det, du nämnde att du hade lyssnat lite på den där podden som heter The Signal, va? Mm. Och den var ju då runt den där eran som mest aktiv. Mm. Eh, vad, vad hörde du för någonting? Var det som tog du bara något gammalt avsnitt Eller ja, tog du jag, allra nya snitt? Nej,
1: ja, jag vet inte Jag kan ha tagit något i mitten Eller det senaste ja. för att det, det jag lyssnade på var, Då var det så här Nyhetsnotiser typ, Och då var det att eh, filmen skulle föransvisas
2: men biografer. då var det någonstans Mitt i den där flöden okay. För även den där podden finns ju inte längre jag gissar. Nej, nej, precis Det ja. var gamla avsnitt bara ja. som låg uppe Jo, för då hade de ju en, en brittisk tjej som var väldigt drivande i det gänget som gjorde den podden. Och hon var ju där. Mm -hmm. så, så jag, var ju, jag lyssnade ju på podden och tyckte det var jättekul att följa nyheter om vad som skulle hända med ja, filmen och allting. Det var liksom det var som mest hektiskt runt den här eran. Mm. Och jag hörde ju om henne, hon nämnde ju hela tiden och hon var som liksom typ, ja hon gjorde, jag tror om hon, hon var produkt producer eller vad man ska säga ja. och sen var hon där då på den, på den convention såklart så att vi, det var också kul att prata om henne och så här då Vad trevlig då? Ja absolut och, och på det sättet var ju bara, alltså det var ju bara, bara trevliga folk där jag, jag, det var inte så att man träffar på folk som höll på och var liksom på något sätt så liksom, alla var ju glada som att han ja.
1: Inte som han som jag antar det var första avsnittet av Kornman som vill ha massa autografer och sen utgav sig för att, för att vara fan men sen väl på flyget sen så ja, det var en otrevlig mot kändisarna
2: Ja, nej, det var, jag såg inga sådana tendenser, det var, det var liksom det finns ju, alltså det är ju oftast de här som är supernördiga inom vissa smala ämnen, det är ju oftast väldigt trivsamma att ha att göra med om man väl pratar om de ämnena som de är ja. intresserade av ja. det var inte någon sån här känsla av att det var elitistiskt eller att man, man skulle liksom kvalificera sig för att passa in. Uh, ja, men det känns som att vi pratar om den lite, lite tillräckligt ja. mycket nu. Men någon gång senare under podden så måste jag ändå dra... Det var väldigt kul uh, saker som Joel State sa från scenen angående filmerna. Så att det, det ska vi ta och plocka upp någon gång när vi kommer senare i poddningen och prata om långfilmen.
1: Mm. Så kan du spela upp din fråga också där kanske? Ja,
2: nej, det nej, det ska vara för jobbigt. Ja, okej. Okay. Ja, men... Uh, jag var jag bytte spår lite mm. eller har du nått där? Nej, Okej. Okay. nu kör vi på Ja, um, Jag tycker att det här avsnittet är um, ja. givet att man tycker att hela serien är väldigt bra så, så tycker jag ändå om jag nu ransakar mig så tycker jag att det är lite svagare än, än ja, det är de svagare mm -hmm. och, och det är för att Även om scenerna är bra så är det liksom andelen som är jättebra är lite lägre än vad jag förväntar mig från många andra avsnitt i den här serien. Mm. Och eh, jag har tänkt att istället för att gå igenom scen för scen som Johan och de gör på, på Westworld och så vidare, Johan, så ska man åtminstone lyfta de, de scenerna som jag, jag tycker det bränner till för, eh, allra mest inom en när mm. man ser. Så att man vill lyfta de allra bästa scenerna. Mm. Det borde ju vara. Kan vara lite kul ändå. Va? Jag vet inte, har du, har du några scener som sticker ut i det här avsnittet som du, som du tycker är riktigt bra? Uh, ja
1: vet inte fall det är här, jätte, jättebra. Men det, en jag tänkte på bara spontant. Och det är ju. typ För. Det, jag känner mig trygg när jag fick se den scenen. för att mm. då kände det bara, okej okay, nu. Nu är vi i ett Joss universum, inte ett nån som försöker vara Joss universum. Mm. Det var ju när i när flötade hennes oro och gnade liksom skit i ansiktet.
0: Do you think it looks better up? <laughs> We can experiment. We might even get wild later and wash your face.
1: Let's <laughs> see Harry Potter. Uh, uh, ja. Lite som Harry Potter, han har ju också skit sot, sot, sot på näsan. Ja. Och det är någon så här mysig kommentar om att vi kan gå wild and crazy och kanske till och med tvätta ditt ansikte. Ja. Så här. Ja, då kändes det som att ja, men det här är... Nu är vi nu är vi i trygga händer. Joss trygga händer på något vis. Ja. Så att det där fick mig att känna mig trygg i serien på något sätt. Ja. Så det, det är väl den som jag tänker på spontant som något sån där bra... Ser och också att, liksom att folk uppför sig annorlunda när de är i närheten av Kaylee och sådär.
2: Just det. Det, det är ju det är, det är något som säkert återkommer ganska mycket i serien tror jag. Just det där med, med Kaylee som du har nämnt där. Mm. Att de blir att man, man ser hur personer
1: man bär olika masker i olika konstellationer ja. liksom. att folk är annorlunda karaktärer beroende på vilka de är ja. i
2: samma rum med. men det är ju hon är ju liksom besättningens hjärta i någon mening som, som har sagts så mm. det kanske också till förbannelse det kanske man inte <laughs> säger eller
1: ja, säkert jag har inte hört det fullt lika många gånger Nej. som
2: jag tycker att det finns en favoritscen men jag ska hålla lite på halst där det är ju det tycker man etablerar ganska tidigt och som gäller, som jag inte kommer ihåg exakt vad det kommer fram i det här avsnittet men att när Kaylee säger att du är god eller du är bra till någon person, till exempel till Mal, då, då så tror man på det lättare för att hon, hon, hon står för den, det perspektivet och har liksom ett slags det hon säger, sanningen där då. Det lustar ju då med River som säger i det här avsnittet River som är lite mer Eh, random i, sin, i sina tankar briljant men, men, men förstörd via de här eh, eh, det här de gör på det akademin mm, någon slags experiment av något slag någon slags experiment och eh, hon får ju sån här fruktansvärda flashbacks som man, som man inte alls fattar vad de betyder här nu i början mm. det, det verkar vara väldigt jobbigt och, och hon är superrädd för de här, det här pavet med eh, blåa händer Uh, och hon, hon, uh, hon introduceras ju då i det här avsnittet som det är också en pilot genom att vara liksom hypligt rycker till och ramlar ner från något, något bord och, och välter någonting och, mm. och så säger hon this isn't home och då, alltså den relationen mellan Simon och River tycker jag alltid är otroligt fin, alltså brodern och systern där då, då. Mm. och det är precis som mellan Mel och Kaylee lite också ehm um, Mal, Mal kallar ju Kylie för Mei Mei som jag betyder lilla syster på, på kinesiska. Um, nej, vänta nu. Uh, jag tror att de använder lite fritt. Om de, Är det Simon och, och River som säger det också? Uh, det, det måste vi dubbelkolla. Men mm. det, det är i alla fall Mei Mei vet jag betyder lilla syster. Vem det som säger det mest? Uh, men hon, uh, hon rabblar ju där uh, River, jag får försöka klippa in det här.
0: This isn't home. No. No, we can't go home. If we go home, they'll just send you back to the academy. This is safer now. We're on a ship. Midbulk transport. Standard radion Accelerator Core, class code 03-K64. Firefly.
2: Så kommer Mal säga och säger att det är inte ens jag kommer ihåg allt det där. Och sen när han har varit och pratat lite med henne och så, så går han iväg. Och då, då, säger, då, då, då tittar jag River långt efter henne så här och, och säger...
0: Mal. Bad. In the Latin. Bad
2: mel. Det betyder ja. ju dålig då. ja. på latin, vilket stämmer. Ja, även spanska. Ja, så som såklart är ännu närmare latin och svenska, men eh, engelska. Och eh, Så vi, vi, får den här, vi får ju två sidor av detta som, som är lite kanske... Eh, intressant att följa. Ja, alltså de
1: pratar nu ska jag inte eko allt för mycket i den här podden men de pratar också om det att, han, att, de, att hon, Kaylee, kallar honom för eh, Ja. och det, det, det och tyckte också det var intressant att de, det här ska ju egentligen vara, vara piloten och man har inte sett honom i något tid, tidigare pilotavsnitt Nej. så att man vet inte om han är Mel eller om han är Mäl, om uh -huh. man är god eller ond. Och uh, här skulle det då vara att så, han kanske är ond ändå. Och sen lite, i slutet, och lite
2: omnios, lite så uh, oklart.
1: Och sen när han väl liksom, ger tillbaka medicinen och då får man liksom, svart på vitt, okay, han har ett gott hjärta trots allt. Mm. Så att, uh, det var att pegga upp för den där överlämningen av medicinen lite, den, den planteringen mm. där.
2: Absolut. Um, så att det finns... Jo, men precis, men det är, det är ju. Eh, kommentera den först. Alltså, det är ju, det här har inte jag inte tänkt så mycket på. Men det är så klart som fast att man måste se det här avsnittet. Och tänka in att man inte har sett allting som sker i Survenity. Det är absolut, och då, då kommer ju vissa av de här sakerna make more sens. Liksom. Mm. Ja, det är bra kommentarer och så. Ehm, och det kanske beror lite på att man har. Jag har nog liksom någon bort det här avsnittet lite för mycket. För att det är lite kocka på kaka. Det, mm. det är lite som andra Harry Potter-boken. Som är precis som första boken. Fast den ändå inte är först. <laughs> alltså, första boken... Jag hade inte
1: tänkt på det så. Men det...
2: Alltså Alla andra böcker i Harry Potter-serien är intresserade av något, något nytt. Det är någon ny typ av känsla i boken. Eller någon ny typ av fas i historien, mm. Medan Andra boken är den enda som inte gör det. Utan det är väldigt mycket repetition av mm. första boken. Mm. Fast den inte får vara den som är första boken. <laughs> Eftersom, så är mycket enklare än att man gör det som själva Origins. Det är bra Story. nu
1: att vi tar igen att vi inte hade någon Harry Potter-referens i förra avsnittet. Med ja. två Harry Potter-referenser ja. i här.
2: Ja, precis. Men nu, nu, nu ska jag ändå komma till den bästa scenen. Och eh, av alla dessa relationer som det är många som kommer byggas och så blir väldigt bra eh, fram igenom, Så är ju den som är otroligt eh, central och viktig. Inte viktig, men eh, innerlig och eh, som känns i hjärtat. Och det är ju den relationen mellan Mäl och Inara. Och de har ju alltid... alltså Mäl är ju så himla elak mot henne ofta. Och hon biter ju tillbaks ordentligt. Och för att bevisa den, för att understödja den relationen så är det faktiskt en scen mellan Inara och Bok som belyser det. Och som är det här avsnittets bästa scen. Mm. och det är hela gänget är borta då, eller de håller på, de är inte borta det är ju bara Mal och Zoe som är borta som vanligt, det är de som åker ut och gör de här farliga sakerna de har ju krigat ihop så jättelänge så de vet väl vad den andra tänker innan den andra hinner tänka det liksom så de är, de är perfekta paret i, i, när de gör brott men eh, Kaylee håller ju på och Wash håller på och styr. Och Kaylee håller på med Vajern och du vet allt det där. Jane har, har hoppat och så här. Och då är det ju Bok och Inara i köket. medan eh, brottet pågår. Eh, det finns en scen. Känner, kommer du ihåg? Jag tror det tror jag. Inara kommer fram för hon ska göra te. Och Bok säger där och sitter och säger att han känner sig... Att han vill hjälpa till. Mm. Så, nej, Jag vill inte hjälpa till att göra brott, men jag vill liksom... Var, jag, vill, jag vill vara joyful med honom mm. då. Och då, då säger du den dialogen är, är ju helt underbar. How long have you known him?
0: I've been on the ship 8 months now. I'm not certain I'll ever actually know the captain.
2: I'm surprised a respectable companion would sail with this crew.
0: It's not always the sort of work. They take the jobs they can get, even legitimate ones. But the further you get away from the central planets, the harder things are. So this is part of it.
2: I wish I could help. I mean, I don't want to help. Not help, help. But not with the thieving, but I do feel awfully useless.
0: You could always pray they make it back safely.
2: I don't think the captain would much like me praying for him.
0: Don't tell him. I never do.
2: Nu tänkte jag klippa in den här faktiskt, säger jag till mig själv. Mm. Eh, nu kliver ut ur poddningen och in i produktion.
1: Ska du läsa upp dialogen ja, och sen ja. har med det du läser upp ändå i podden?
2: Nej, jag, jag läser upp det och sen klipper över det. Okay. Men jag läser upp det för vi ska få en kontext uh, här. Kommer det bli en kör? Av, eller kommer du ta bort ljudet? Nej, jag, jag, jag klipper jag bort mitt. Då, då säger några. Uh, uh, Bok frågar no någonting och så säger liksom jag vill hjälpa till och så säger några, you could always pray they make it back safely. Han är ju präst så det är ju bra. Och då säger Bok, I don't think the captain would much like me praying for him.
0: If I'm your mission shepherd best give it up. You're welcome on my boat. God ain't.
2: Så säger några, don't tell him och sen, sen så vänder hon sig om och så kommer kameran och zoomar in där på henne och så säger hon tyst för sig själv. I never do. Liksom hon, hon ber för att det ska gå, gå bra för dem hela tiden.
1: Ja, okej. Okay. Då tolkar vi den olika den scenen du och jag. Uh -huh. Jag tänker att hon hittar på massa hyss som hon inte berättar. Alltså, berättar för Mel att, att hon gör massa dumma grejer som hon inte nej, berättar. Nej,
2: nej,
1: nej. nej. Men det är att hon att... ber för Mel och sen inte berättar det för honom.
2: Ja. Så är det ju. Alltså det är jag helt säker på. Jag vet inte. Det, det måste du ju vara. Ja, men visst, nej, man kan inte vara helt säker. Det är fel på mig att säga. Nej, för... men jag känner väldigt tydligt att det är så. För det känns
1: det. mer rimligt eftersom om hon hade gjort något som Mel inte gillade så
2: hade hon definitivt berättat det. Ja, exakt. exakt. För det, det är det, så fort de är med varann så blir det alltid bråk. Ja, det var tur du lyfte
1: upp den sen för annars hade jag misstolkat den.
2: Ja, för, för, för det här är ju så himla... I Severity, förra veckans avsnitt så så bråkar de ju mest hela tiden och det gör de ju här också när i slutet av den scenen när Inara att på Kaylee kommer ju Mal in där och då är det också så här lite så här banter fram och tillbaka så att
0: mm.
2: Inara säger att han får inte komma in där ännu och så länge jag hyr den här chatten så får du inte komma här och så och han, han retar henne med om att, 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 att do you service the crew members now Liksom som companion då som, you som wish. Ja precis och liksom det är fram tillbaks in your dreams ja. in your dirty dreams ja eller lonely dreams ja, tror jag säger och sånt där men så, så fort det blir fara och färde så så är Helios med där och ska beskydda henne alltså i det här avsnittet så kommer man inte henne att säga vi ska åka till en snubbe som heter Niska och hon har ingen aning om vem det är. Och så hon, Du, du, då måste du stanna på, på skeppet, säger Mell. Och då tolkar hon det negativt då med en gång, med taggarna utåt. Jaha, du vill inte liksom att jag ska gå in dit och få några schyssta jobb. Eller du, du liksom skäms för det eller sånt där. Och då bara, nej, nej, nej det är en farlig, farlig situation. Och då är helt, tonaliteten då är en helt allvarlig helt plötsligt. De har ju kastat den där masken att hålla på jävla jävlas med henne för sakens skull. Mm. Samma sak i Serenity, när de åker förbi River skeppet, så är alla jätterädda och sen senare i Serenity så kommer ju riven tillbaks, för jagar de verkligen då i slutet när de har fightat mot, efter de har fightats mot Passions, mm. då tar ju till och med Mel henne på axeln i, ute i, i hallen där utanför pilotstationen och säger åt henne att ta med de civila in i din shuttle och åk iväg om vi blir bordade mm. och vi ska liksom hålla, hålla stången ett tag så ni kommer undan liksom Eh, och jag tycker att de där små, små detaljerna i den här relationen som kommer byggas nu under de här tio timmarna är, är guldvärt
1: ja, du meta, men som du också hörde Jos hade ju väldigt fin fin eh, regi, och sådär, regi eh, ja, fin regi där, genom att berätta, berätta att sättet han skulle putta iväg Inara på att vara som en dans <röter> för att han, han har ju handen på axeln och ska putta iväg henne för att hon ska springa iväg ja. och då ska jag anputta henne som, som om de dansade
2: <röter> okay. ja, ja, jag har ju alltså på ett sätt så önskar jag att jag hade eller man kan ju lyssna på de här kommentarspåren och få veta massor med kul sådana anekdotter men samtidigt så känner jag att i förpoddningen så ska jag vara lite mer clean så att ja. du jag har inte hört alla marina. Eller men... det var jättelänge sedan och jag har glömt dem. Okej, okay, så du lyssnade inte förra avsnittet? På... Jo, men då lyssnade jag för halva. Och sen så ah, okay. tyckte jag ju att tonaliteten ja, ja, med det. deras humoristiska banter mellan uh, Joss och Nathan blev liksom för annorlunda mot Serentis uh, ja, just siden.
1: där så skadade sig nog lite för att han, de pratade om något Xbox och Joss bara, nej, stopp! Nu vill jag berätta något fint här. Ja. Och så berättade han om Minara. Ja. Det, det känns verkligen som Joss har lagt mycket hjärta på
2: relationer och mm.
1: sånt där inte lika mycket hjärta på fighting och
2: sånt mm. ja, nej så så det var den scenen som jag tycker sticker ut här och, och nu så, hade jag ingen sån, sån sammanfattning på Surrenty, men där har vi ett antal scener som jag tycker är lika bra
1: ja, men kul, det, vi kanske ska ha det som fast inslag, i ja. favoritscen ska ja. du, så kan vi se om det blir samma eller?
2: absolut, och, men det kommer också bli fler än en Förhoppningsvis, oftast. <laughs> ja, men det får inte bli att vi
1: rabblar favoritscener till avsnittet.
2: Nej, men om det är så ja, Då lägger vi ner. Ja, det lägger vi ner. <laughs> Nej, men det, det kan bli så. Nej, men eh, vi kanske också kan... Det, det blev ju
1: lite så förra avsnittet, <laughs> ja.
2: ska <laughs> Det kanske var... Fast det var inte riktigt tänkt genomtänkt så stringent. Nej. Men man kanske kan moderera lite hur långt det kan bli om varje scen om man nu har flera. Mm. Mm. Ja, sen så pratar ju nu Niska om att uh, skillnaden mellan att, att ha ett rykte om sig och att vara solid. Just det. Eller hur? Så fick vi hela den beskrivningen. Ja. Uh, nu vet man att man går, kan gå i god för den här personen. Den här personen liksom, uh, levererar på det som lovas och så vidare. Då är man solid.
1: Ja, jättestor del i brädspelet
2: för dem som har ja, spelat det då. Ja, precis. Ja, hur ska vi behandla brädspelet i, i podden egentligen? Det är vi, bara, vi, kommer, vi kommer hinta om det ibland men, men det, man kan lyssna ändå utan att ha spelat brädspelet kanske, eller? Ja, man får väl stå ut. Ja, precis. ja ha, um, Har du någon mer då? Prata om. Nej, jag tror jag har tagit
1: upp det mesta faktiskt. Mm. Um, ja.
2: ja, precis. Det, när utveckla lite mer, jag såg några noter när jag nu hoppar jag också massor med saker man skriver det, det är inte poängen att, att ta upp den där liten liten tanke som har flygit genom skallen när man såg avsnittet men mm. jag tänkte på en liten ändå utveckling här angående den här fight-scenen mot Crow och det gänget i slutet jag tycker att man ser en liten alltså allas personligheter kommer fram lite tydligt och alltså, nu håller jag med om att fight i moderna filmer eller moderna tv-serier kan vara en helt annan karaktär och, och på en förhöjd, mycket högre nivå men om man nu ser de här scenerna som ja, i den miljö som Firefly är då, då och där det är liksom ja, vi har vad vi har och då får man se dem för vad de är, om man ändå tittar på hur karaktärerna beter sig så mm. tycker jag att man ser lite olika saker det första man ser är ju att eh, Zoe är ju världens badass hon är ju eh, värd två, 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 två killar liksom i en, en eh, badass ja, Eller en dels Buffy. Ja, precis. Hon har inga, inga så eh, nedärvda krafter från alla slayers genom hela världshistorien. Eller vad det nu var. Mm. Som Buffy egentligen har, eller The One har. Men hon är ju väldigt eh, bra på att mm. slåss väl bara i farliga situationer. Eh, man ser ju när det börjar skjutas hejvilt och eh, Kaylee hon bara blir helt... Eh, hon hon, hon eh, blir bara stel av skräck. Och liksom gör ingenting för att skydda sig ens. Mm. Eh, Inara däremot är ju direkt, hon är ju street smart som att han har väl antagligen lärt sig the hard way hur saker och ting... Hon är nog bra på både att läsa av situationer läsa av personer och även agera snabbt. Så hon mm. hoppar ju snabbt bakom något skydd och drar med sig Kaylee för Igen det här då, att alla, alla, alla ser om Kaylee hela tiden. Mm. Och sen är inte Kaylee dålig på något sätt. Hon, är ju, hon kan ju dessutom förstå vad maskiner och motorn säger henne genom att ha, hon är bara superduktig på mekanik, liksom eller har en känsla för mekanik, skulle man ju säga. För hon har ingen formell utbildning, ju, får mm. vi veta senare. Um, sen har vi då Wash, som är, Bidrar i den där fighten genom att köra den här, den här fyrhjulingen och, och, och krascha in i en av skurkarna. Så han är, liksom, han är modig, han agerade men han är inte den som fightas med, med knytnävar eller vapen utan han, han kommer på en annan grej och, och liksom kör en fyrhjuling då, som mm. pilot han är. Uh, vad ser vi mer uh, Jane, jag som ligger där och är sövd och har var, sorry, munnen sned och mm. dräglar. så han, han, han bidrog inte så mycket den här gången men, man skjuter... men han bidrog ju också ja, precis, han skjuter ja. ju uh... han träffade inte huvudet bara men... uh, han skjuter Crowe i, i benet så då just håller på att brottas med, med Mäl. Och, och Mäl tycker att det var bra skjutet att du tog honom i benet liksom för att inte riskera mig själv. Och då, och då hade ju Jane siktat på huvudet. Då. Så det var ju liknande träffat med. Och sen då är ju Mäl förstås en bäddas också. Han får ju liksom till och med en kniv inkastad i axeln på höger hand, armen. Och, och ändå så eh, håller han stången mot Crow ganska länge.
1: Ja, lite så. Det var lite likt att han blev också lite lik samma skada som i Serenity han fick där Han blev skjuten lite grann.
2: <laughs> Just det. Blev skjuten. Ja ja ja, ja. av scratched. av pensionsio. Pe ja Och precis ja. samma arm också. Vilket man för ögat ser sen i, i hans rock som är skad sönder där nästan hela ja. tiden. Som är som en reva där ute på utsidan av alltså på utsidan av överarmen på höger ja. sida. Och sen då det här skämtet där då när han Crow så återupprepas den här, mm. det här speechet då, då. <laughs> så, så när, när han sparkar in Crow i, i motorn, då blir jag mer chockad, kommer jag ihåg det som, och mer överraskad att det var en så brutal, alltså kall kallblod i kallt blod döda en. Men sen kommer ju humorn, skämtet kommer ju när Mell repeterar exakt samma ord och ja. nästa snubbe jättesnabbt bara går med på det. Liksom. Så han vill inte bli inputad i motorn.
1: Det är också väldigt jossigt att ja. de så här deflata så här läskiga situationer. Det är lite som när Spike står på den där slutningen eller vad det och säger att I'm the new big bad och så blir han tejsad av ja. de här... Initiativ. Ja, som ja. för övrigt är... Det här alltså känns vad det, det känns jag fick när jag såg Buffy första gången att de kunde alltså, jag blev pepp på hela den det initiativ för att det kändes som de här Blue Hands människorna att de, ja. kunde vara, de skulle kunna vara samma organisation precis. och vara i samma universum. Ja, ja. Men ja, håll i det man har sett tidigt är det inte omöjligt men det, det hade man ju hört någonting om om det vore så ja. men
2: det, det är nej. roligt att fantisera om det i alla fall Jo, 500 år i framtiden jag, jag tror väl att, att det är väl, kanske inte riktigt samma universum men det kan ju finnas en del eh, influenser helt klart ja. det är kanske är ett parallellt universum som är skimrar så nära varandra så att vissa saker glider över lite så, vad tror du? nej, jag tror att det är samma organisation ja. jag hoppas att det finns lite rolig fanfiction men
1: inte för att jag orkar ork läsa det men
2: <s2> uh, en, en sista grej Eller jag vet inte, börja närma oss uh, Wrap it up kanske, eller? Ja mm. Musiken är ju så bra också Och så väl timad. Är någonting du har tänkt på ännu, eller? <rehearsals> jag har svårt för musik Eller
1: Det är så jävla bra i Cowboy Bebop <fluffy> och det här, ja. här det är väldigt appropriate och passar bra och sådär, men det, det har ju liksom inte samma attityd som kan
2: få i på okay. alltså nu, nu, jag menar absolut inte bara Vinette-sången så. nej, jag förstår men... utan, utan scoren är, jag tycker den är så otroligt bra, men det är klart att det handlar om att man gillar serien och man har man, man gillar att den förstärker, den förtydligar vad Joss menar med olika scener Eh, musiken är olika beroende på om det är en som är känslomässigt för att det bygger en relation och det visar hur bra eller dåliga relationerna är och, och den annan när det ska vara spännande och den ytterligare en variant om det ska vara humoristiskt. Och jag tycker att den är så central för hela serien och det blir liksom som den, det är som utgör DNA i den här serien med musiken. Ja, Sen det är jättesynd om du har en annan som Nej, ty du tycker är ty bättre och därmed... Jag tycker den är bra,
1: liksom. Men de, de, den, den den gör sitt, alltså den, har, den har ingen egen personlighet. alltså Nej, jag tycker nog inte att den har någon personlighet, musiken. Den, den är bara där för att lyfta scenerna. Medan eh, speciellt det som är det är mycket som är sämre med Cowboy Bebop, helt klart. Men det som är så jäkla mycket bättre, det är ju liksom, actionscenerna. Och eh, musiken... Är, man, man får liksom, Det har så himla mycket attityd Så att man, man blir hjärtat liksom börjar pumpa extra När ja. man ser de action-scenerna ja, hur, hur lång är den där Cowboy Bebop? Jättekort, kolla på den Jag ja, har beställt, beställt Blu-ray-boxen nu Så att du kan få låna den när ja. jag väl har fått den För att jag blir så himla pepp på att se om den Men, men Kanske du pratar om den också då? Ja.
2: Om det är kort menar jag
1: ja, Den är 20 minuter per avsnitt Och det kanske är antal avsnitt. Ja. Det är mer än Firefly men inte så mycket. Men det är också en, det finns också en lång film där. Ja. Så att,
2: men jag menar kanske skulle vända på steken någon gång och så är du den som är, brinner för det och känner liksom extra mycket på nördnivå nerd, till och med och jag är den newbie som bara ska ja, inliggas till en ny värld. Jag har inte den
1: meta-informationen kring Cowboy Bebop, men det var det jag tänkte att jag skulle skaffa mig med den här blu Blurayn för det finns en ja. massa extra material. Och den är också bra på det viset att eh, många gånger är ju dub, dubbningen av japanska serer Väldigt dålig. Ja. Men här är den helt okej. Okay. Alltså, <laughs> alltså den är inte bra men den är, den är fan på gränsen till bra. Men då du kollar på den på, med japanskt tal eller? Ja, om det är typ Akira eller något sånt, så kollar jag ju på japanskt. Men här kollar jag på engelskt tal. Okay. För, att, för att den är dräglig. <laughs> ja. så, och där på extra Blu-ray så är det både japanska mm dubbningen och den amerikanska skådespelarna som är med och pratar mm. om det. Så
2: jo, men det låter rimligt. Det ska bli intressant. Ja, jag bara tänker att jag har ju som liksom aldrig, aldrig tillåtit mig att se en Miyazaki-film med engelsktal liksom, till exempel. Så jag ser det bara med på engelsktal. Mm. Ja, men
1: det beror lite på serien för mig. Det, ja. det är vissa så här serier som är så ikoniska, liksom, så det går inte att typ Akira eller Naruto gillar jag men det var ju, jag var ju ung när det kom så att like Naruto ah, är ja. den största animen i Japan som alla kikar på då i alla fall uh -huh. som uh, har en jättekänd skådespelare som spelar Naruto som, som är jätteikonisk och den har ju aldrig gått att kollat på med dubbning uh -huh. tycker jag i alla fall
2: Nej, men du, du har väl sett de flesta Miyazaki också, antar jag. Ja. ja. Och där tycker jag att det blir inte samma stämning om det är amerikanska... Nej, nej precis. För där är det också någon slags...
1: Just, just Cowboy Bebop passar ju väldigt bra med amerikanska. Mm. Eftersom det är väl, väldigt amerikanskt ja. influerat. Ja. Och väldigt, musiken är också väldigt amerikansk och så ja. där. Så att men, men absolut, Miyazaki ska man nog se med japansk. För att den är ju väldigt... Österländska, jag
2: I sin stil och allting. Mm. Ja, okej. Okay, men skulle vi avsluta The, The Train Job, avsnitt nummer två i pod, pod, i Firefly-podden. Uh, ja För mig är det 3 av 5, och det kommer inte bli lägre än så. Uh, men, men det okay. är fortfarande bra betyg. Jag... Alltså 3 är ju ett betyg, menar jag. Det är dåligt. Det var svår.
1: svår uh... Speciellt med den här Metainformationen från Joss Så är det svårt att sätta ett Rättvis betyg på den för jag, jag tycker den Jätteunderhållande Som fristående, men jag förstår ju att man, Att Joss har fått Sabba karaktärerna lite Och liksom sabbat sin karaktärsutveckling För att få till det här Vilket är jättetråkigt Och jag önskar att Helt klart som regissör måste man ju Kompromissa lite, men att att Fox också kunde kompromissa lite ja. mer än vad de har gjort här utan det, det Joss har verkligen fått offra jättemycket för det här avsnitt eller den här serien så att, ja det är lite tråkigt så jag säger nog typ 3,5 kanske Ja. Av fem.
2: ja. ja, ja. Det precis alltså det, är, det är klart att de har hört Jos sida av hela de kanske skulle säga något helt annorlunda men det, i slutändan så var det ju de som pulled the plug väldigt tidigt känns det som så de de kan ju inte riktigt ha fattat grejen, då kan jag inte fatta att idéerna som presenterades liksom Nej,
1: Nej du, de har nog bara hört liksom, jos, att han är det heta namnet och vill ha honom och sen inte riktigt velat ha det han gjorde ja. utan ja. inte insett det förrän de har köpt det kända namnet Ja, okej okay då Nej, men då är vi kanske klara för dagen va? Jag kommer inte ihåg vad det var för podd, men det var någon podd jag lyssnade på som så här, lovade att läsa upp allting som folk skrev på, ja. på iTunes vare sig det var snällt eller elakt. Liksom. Okay. Tyckte det tyckte jag var roligt. Ja. Det blev väldigt roligt även om det var något elakt.
2: Men vet du vad? Vi, vi ska ju göra som jag och Frans har gjort i... Uh... Hitchcock-podden. Mm. Att vi, vi, vi har en buffert. Vi spelar in det här tidigare innan vi publicerar. Vi har det som inte så här att vi spelar in bara några dagar före publikation som vi hade i buffy -podden. Men däremot så kommer vi vid behov lägga ut extra episoder där vi följer upp inbox och lyssnar brev och, och kan vi prata om det här också då. då mm. Eller hur? Det så bra. För det, det kan vi göra då Helt live, precis när det sker. Och så gör vi en kort extra episod och kastar ut på feedet. Mm. Mer eller mindre utan, utan klippkostnad klipp eller tid.
1: Hur mm. mm. ska vi avsluta här innan det blir blått ja. på din hela Ja,
2: absolut. Nä, nästa vecka så har vi då, vilken är det, Borjovacked? Eller vilken är det? Eh, måste vara Det är bli intressant att se en,
1: ett firefly avsnitt som inte är pilot. Ett riktigt avsnitt.
2: Det är avsnitt nummer tre och det heter Bushwacked och eh, det är eh, det ska bli jättekul att prata om det och eh, jag vet direkt massor med grejer i huvudet som jag tänker på att man ska kunna prata om rörande det avsnittet så att det ska bli jättekul Johan. Mm. Så då är vi klara för kvällen. då, då så tack Johan. Tack Henke. Och tack Jos. Tack för oss. Tack för oss. På återhörande. Adjö. Kissa.
0: Vad är Ghosts?